0: In der letzten Folge mit Dialogeditor Marek Vorreiter geht es um den Workflow, Export der Files und Fortbildung. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Wie viel ist da Teamarbeit und wie viel ist da Arbeit, die du alleine für dich machst?
1: Also eigentlich ist ja der ganze Film Teamarbeit und man kommuniziert super viel mit den anderen Departments im besten Falle. Also tauscht sich Zwischenstände aus und ähm, ja spricht sich ab, so was Levels angeht und bereitet alles schon mal gut genug vor, so dass es in sich also Departments in sich schon mal funktionieren, bevor es in die Mischung geht. Aber mein Day-to-Day-Job sozusagen ist viel alleine. Mhm. Ne, ich sitze alleine vom Rechner und, und schneide vor mich hin. Aber die Kommunikation ist natürlich, man arbeitet zusammen an einem Film und an einem mhm. Projekt. Und das so richtige, also Zusammenarbeiten im Sinne von, man sitzt zusammen vor, vor, vor dem Projekt, ist halt in der Mischung. Ne, da sitzt ja. dann irgendwie die Mischschulmeisterin, der Mischschulmeister und ein bis zwei Editoren, Editorinnen an den Maschinen, an den Rechnern. Und hinten sitzt halt Regie und manchmal die Editoren.
0: Und wenn du jetzt das Editing gemacht hast, was gibst du ab? Gibst du die Pro tool Session ab oder markierst du jetzt einfach nur die, die Tracks, die nachher wichtig sind? Also Boom und die, die Production Effects und die, die Radios, also die Assembly, die braucht ja der Mischtonmeister nicht. Mhm. und sagst save as und ähm, gibst ein neues Projekt ab. Wie sieht da der, der Vorgang aus?
1: Das kommt darauf an, ob ich mit in der Mischung bin oder nicht. Wenn ich mit in der Mischung bin, dann nehme ich meine ganze Session mit. Also mit Assembly und so weiter und so fort. Dann kann ich nämlich, wenn nochmal was verändert werden muss, easy die Sachen hochziehen oder nochmal was verändern. Wenn bei TV zum Beispiel ist oft so, dass man nicht mit in der Mischung ist, da gebe ich dann meine, nur die Boom und Radio Tracks und PFX
0: ab. Ich finde es schon mal interessant, dass du sagst, dass du auch ab und zu in der Mischung bist, Weil ich jetzt gedacht hätte, na gut, du gibst das ab, dann macht das der, der Mischtonmeister und wenn die in der Mischung sind, dann bist du schon in einem anderen Projekt, aber das kann dann doch sein, dass du als Dialogeditor auch in der Mischung mit dabei bist.
1: Genau, also bei Kinofilmen ist es schon so, dass man zumindest in der Dialogpremix mit dabei ist, weil man halt das Material kennt. Also es gibt so verschiedene Schulen, ne? Also es gibt mich schon meist in die die Session nicht viel anfassen. So, wenn dann irgendwas verschoben werden muss oder irgendwas was der X werden muss oder so, dann mache ich das. Es gibt aber auch viele, die, also vor allem welche, die selber Editing-Background haben, die das dann selber schnell machen. Das ist ein Unterschied. Aber dadurch, dass ich halt weiß, wo was liegt und warum ich was wie hingelegt habe, ist es schon sinnvoll, als Editor auch mit in der Mischung zu setzen. Aber bei TV, wo nicht viel Budget und nicht viel Zeit da ist, ist es halt oft nicht so. Und ich gebe halt diese... Meine Boomrate, also alles, was spielt, ist bei also bei mir ist es so, alles was spielt, hat Farbe und alles, was nicht spielen soll, ist schwarz. Dann weiß mhm. man sofort, was irgendwie aufs Pult muss und was nicht. Und ich habe hier noch so, so diese dx oc tracks ne, die ich gerade, wo ich halt so ADR-Sachen hin, immer hinlege. Das heißt, wenn man sich dann in der Mischung entscheidet, doch den Original-Tag zu nehmen, ist der immer hier noch als Clip-Group. Und dann kann man sich den wieder hinlegen. Mhm und ich habe so DX Raw Tracks, das heißt immer bevor ich was erixe oder so oder die Neuse dann packe ich das hier unten hin, also man kann natürlich immer per Rechtsklick auch noch zurück auf die Original Files, aber wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas in die Hand habe und das zu viel ist oder so, ich hier der Schnitt nochmal unangefasst, das heißt ich kann das Ding wieder mit hochziehen und dann das ersetzen, wenn, zum, wenn zum Beispiel wenn ich was die Neust habe und das ist zu viel, ist ähm, hier mhm. nochmal als DX Raw Einfach als Backup. Genau, das geht in die Mischung. Und sonst manchmal ist es sinnvoll, ich habe immer so Scene-Marker und ein Pix-Sync. Manchmal ist das auch sinnvoll, das gebe ich mit. Also quasi immer der Ton zu dem Bild, was gerade gezeigt wird.
0: Mhm.
1: Das macht natürlich mhm. nicht immer Sinn, ne? Aber manchmal ist es für Sync und so ganz cool, das zu haben. Und das als Session und nicht als Copy Ass, oft, sondern ähm, die Studios haben dann auch alle Soundrushes, worauf die dann relinken. Und ich gebe nur meine neu erstellten audio ab. Also alles, was ihr ex oder Lined habt und so weiter. Damit man halt nicht so ein Datenchaos hat, dass alle original die ich drin habe, dass die nicht nochmal kopiert werden und dann drüber geschickt werden, sondern alles Originale wird halt auf die Original-Rushes verlinkt.
0: Ja, wie wird das in, in Pro Tools dann gemacht? Also diese Session erstellt?
1: Ich spiel, also entweder gebe ich einfach die Session, wie sie ist, ab, aber ich, ich mache einfach, markiere meistens die Tracks, die ich rausgeben möchte. Und speichere die als neue Session. Und dann schicke ich das Session-File und meine neuen Audio-Files, also packe ich dann auf den Server und wie auch immer die, die Übergabe passiert.
0: weil die Ja, okay, weil die Audio-Files ja in einem extra Ordner sind und dann äh, in einem extra Audio-Ordner, den Pro Tools anliegt. Das andere sind ja nur Referenzen, die sind ja nicht im, ich weiß nicht, Audio-Ordner oder was auch immer. Genau. Und dann äh, hast du einmal nur die Session, die ja relativ klein ist, ein paar Megabyte oder sowas, ne? Mhm. Weil du ja da drin jetzt nur die Datei abspeicherst, aber nicht die einzelnen Audio-Files genau. und dann nochmal den Audio-Ordner, wo die ganzen Audio-Suite-Editings und solche Sachen damit dabei sind. Oder neu erzeugte Audio-Files eben durch Audio-Suite und Co. Genau. Ja, cool. Ähm, jetzt, jetzt hat man doch das Gefühl, dass immer mehr Produktionen kommen. Also, Babylon Berlin hatte ich die. Ich habe die Folge leider, das heißt die Folge, die, die erste Staffel nicht komplett gesehen. Das war ja auch nicht zu sehen auf äh, den Öffentlich-Rechtlichen, sondern ich glaube Sky mhm. und dann glaube ich war es mal irgendwann in den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich, ich habe es dann verpasst, vielleicht kann man es auch schon irgendwo streamen. Und ich habe so das Gefühl, also jetzt wird ja dermaßen viel produziert für Netflix, für die Streamer, ich weiß nicht, ob noch mehr für TV ist, ich, ich habe auch jetzt kein Gefühl dafür, ob wir mehr Kinofilme haben, jetzt muss ja immer mehr nachsynchronisiert werden, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt eine eine Netflix-Serie, es gibt ja zig für die ganzen Streamer und Disney und so weiter und so fort. Kriegst du das insofern mit, dass du sagst, boah, da ist aber jetzt so ein Bedarf an, an Dialogeditoren und, und ähnlichen Leuten, man weiß gar
1: nicht mehr, wohin mit der ganzen Arbeit? Ich glaube, das war nach diesem Corona-Loch so ein bisschen so, hm. dass, es, dass es so viel gab, dass es nicht genug EditorInnen gab. Das war so diesen letzten Sommer, und jetzt bis letztes Jahr eigentlich so. Weil so viel auf Halde lag und vorproduziert wurde und so. Dass super viel gemacht wurde. Und ich glaube, so langsam hat sich das so ein bisschen abgebaut. Oder baut sich das ein bisschen ab. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Also hm. genau, einfach, weil viele Serien produziert werden.
0: Mhm. Für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich finde das Medienbusiness total interessant und es gibt ja extrem viele verschiedene Jobs. Man kann dann wieder ja, Musik komponieren, Dialog-Editing machen, in, insofern in die Post-Production gehen, dass man sagt, ich ich mische und es gibt ja unglaublich viel, ich gehe in den live ton event So, jetzt gibt es Leute, die sagen, ich, ich finde, das, was der Marek macht, finde ich total interessant, hm. ist genau mein Ding. Jetzt bist du ja nicht, ich sag mal, den klassischen Weg gegangen, dass du jetzt das das studiert hast, weil du hast ja eine Ausbildung in, in, im Medienbereich gemacht, ähm, aber die Leute jetzt sagen, gut, ich habe das jetzt nicht an äh, der Uni Düsseldorf gemacht, beziehungsweise habe jetzt keinen Verwandten. Das hilft. Für, ja, das, das hilft. Ähm, hast du für die Leute einen Tipp, weil man ja jetzt nicht einfach sagen kann, ja gut, es, es gibt Material, mit dem, mit dem man üben kann, ja, sondern äh, ja es ist ja schwierig, da da reinzukommen, auch dieses Know-how und Workflows. Und jetzt haben wir zwar viel gesprochen, aber wenn sich jemand das anguckt, dann, dann ist er noch immer nicht zu 10 Prozent so fit und schnell und gut wie du. Hm. Ähm, das heißt, es, das dauert ja auch, bis man da drin ist. Also hättest du da irgendwelche Tipps, wenn man da Interesse dran hat, wie man sich da in die Branche, vor allen Dingen ins Dialog-Editing reinarbeiten
1: kann. Äh, ja, also was ich viel, es gibt halt mega viele Podcasts und so, ne, ein paar gute Bücher, die habe ich alle, weil ich das so interessant fand, viel, viel konsumiert, sowas. Und äh, was mir viel geholfen hat, ist, dass ich ähm, viel mit, so einer, mit der KM, mit der Kunsthochschule für Medien in Köln zusammengearbeitet habe. Die, haben, die produzieren halt ganz viele da kann man halt Film studieren. Und die haben aber kein Sound-Department, aber mega gute Studios zum Beispiel. Und da habe ich ich war ich, bin ich als Tutor reingekommen, so als Tontutor sozusagen und habe die ganzen Filme vertont von den Studierenden da. Mhm. Und das war so mein, mein Spielwiese, ne, wo ich viel ausprobieren konnte, also Studierendenfilme zu machen.
0: Entschuldigung, da gibt es ja auch viele äh, Unis, aber klar, KHM ist dann... Düsseldorf, Köln, relativ
1: gibt's, nah. Ne? Genau, mhm. es gibt ja überall in Deutschland irgendwie verschiedenste Medienunis oder Studierendenprojekte und so und das ist immer eine gute Adresse, finde ich. Mhm. Da kann man mhm. dann, klar gibt es dann wenig Kohle, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache am Anfang, sondern einfach Material zu bekommen, Workflows auszuprobieren, was funktioniert gut, was macht mir Spaß und mir keinen Spaß und mhm. das war für mich super. Ich habe das lange gemacht, einfach einen Studenten studierenden -Film nach dem anderen gemacht und da gelernt, alle Fehler mal gemacht und so. Das war cool. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, gut, Mentorinnen und Mentoren zu finden. In der Branche, um halt nicht alles von vorne lernen zu müssen, so was, was Workflows und gerade so Datenstrukturen und so Zeug angeht. Ich habe mega viel gelernt, indem ich einfach hinten drin saß und zugeguckt habe. Und wenn man jemanden findet, der, der die einen zugucken lässt und man sozusagen die Klappe hält und einfach guckt und lernt, das hilft voll viel, es gibt mega viele Studios, wo man ein Praktikum machen kann oder ja, mal einfach ein paar Wochen Kaffee macht und aber dafür gucken kann und Fragen stellen kann und so. Das ist mega gut, einfach um Leute kennenzulernen und mhm. die Branche kennenzulernen und so.
0: Achso, was ich noch fragen wollte, Bücher, ich habe zum Thema Dialog-Editing mhm. eigentlich nur ein Buch gefunden. Ja. Und ähm, ich gucke mal schnell, ob ich, ob ich das bei Amazon finde. Das hatte so einen, ich, ich glaube, gelben oder, oder roten Einband. Mhm. So, ich mach mal ja, mein schnell. Rot und
1: grün, ich. Wenn wir von äh, selber genau. sprechen. Ja.
0: Genau. Und Dialog Editing, da weiß man nicht, es wird Dialog mit E.
1: Ja, die britische ohne. Variante oder die amerikanische, ne?
0: Äh, genau. Äh, jetzt habe ich schon mal ohne von E John? hinten. das nicht gefunden. Von John Purcell ist das. Richtig, ich, ich finde es aber gerade nicht. Ich gebe das nochmal einfach nur mit seinem Namen an. Ja, Dialog Editing for Motion Pictures. Das ist jetzt die grüne Version, wo auch immer genau der Unterschied da
1: ist. Glaub, ja, das ist eine andere Auflage, glaube ich.
0: Genau. Ja, da hat also hatte ich das Gefühl, als ich das durchgelesen hatte, meine Version, die ist, glaube ich, noch älter. Mhm. Oh, also, hier steht 2013.
1: Ja, genau. Es sind keine modernen Workflows drin.
0: Überhaupt nicht. Und das, das andere, was ich auch gemerkt hatte, dass ja Plugins, also die Plugins, die genannt werden, die sind ja Asbach uralt und hm. mega wenige. Und dann wurden auch noch Workflows gezeigt, was jetzt die äh, Aufnahme an, anging. Da, da wurde dann gesagt: Ja, du kannst hier. Den O-Ton aus dutt <lacht> tapes ziehen. Ja, ja. Ich dachte mir, heute arbeitet keiner mehr mit dutt tapes und dann wurde er irgendwie mit. mit. Also, es, das war mega old-fashioned. Einige Dinge, wo ich dachte, ja, klar. So, was wären denn die Bücher, die du jetzt noch empfehlen kannst? Also, ich habe das gelesen, einfach
1: so, weil das viel auch so. Naja, grundsätzliche Workflows und so erklärt hat oder einfach viel Background-Info erzählt. Aber man muss halt wissen, knapp, genau, das ist irgendwie. 15 ja. Jahre zu alt. Und ich habe noch so ein paar, so paar Sounddesign-Bücher gelesen. Es gibt so eins von David Sonnenschein. Ich guck mal, das ist so ein blaues Buch. Das genau. Das
0: ist ja so ein. Genau, ja, Kunde. richtig. Ja. Der, total. David Sonnenschein.
1: Das Buch ist auch schon in die Jahre okay. gekommen. Ja, ja. Was, also was mir voll viel geholfen hat, ist auch, es bringt ja viele Podcasts, ne, wo Leute aus der Industrie erzählen. Und das
0: ist super ja. cool. Da gibt es den Podcast. Tonebenders. Ja,
1: den habe ich, hab ich durchgehört gefühlt.
0: <lacht> ja, ich, ich auch. den, den gibt es auch schon mega, mega lange, also Gefühl für mich irgendwie mega, mega lange mhm. und eine Weile lang habe ich das, das Problem, dass ich immer dachte, okay, wo ist denn der RSS-Feed? Ich glaube, die hatten lange keinen, da gab es immer nur MP3-Files und ich wusste nicht, wo der RSS-Feed war, aber den, den gibt es immer noch. Hast du da im Podcast-Bereich noch irgendwelche
1: Empfehlungen? Ich kann mal kurz gucken, ja. Also, ja. ist, Tonebenders ist super, finde ich. Die bringen immer coole Sachen raus. Es gibt einen von M's. Das ist ähm, die britische Berufsvereinigung für Tonschaffende. Die haben einen Podcast, der ist cool.
0: M's. wie, wie schreibe ich den? Genau. A-M-P-S? Genau. M's. wenn ich sage mal Ems Podcast. So, ich gehe mal kurz auf den Link von Tonebenders, tonebenderspodcast.com. Ja, man kann die Sachen auch sich alle natürlich online anhören. Folge 204 ist zum Beispiel über den Film Nope und der Sounddesigner hat ausnahmsweise nur Endo benutzt. Also er nutzt immer ja. nur aus. Also das es ist einer der wenigen Was? Sounddesigner, die nur Endo nutzen. Folge 201 geht über Top Gun Maverick, also schon, schon mega mega geil. Jetzt gucken wir. Ja, M's Podcast AMPS. Ja, jetzt komme ich auf eine Soundcloud-Seite. Ist das der richtige hier? Ja. Sound-Devices Wireless?
1: Genau. Ah, cool. Ja, der ist ja. ganz cool, finde ich. Es gibt noch, es gibt eine Menge. eins von Dolby hat noch einen. Der ist auch ganz cool. Der heißt Sound-and-Image-Lab vom, vom dolby Institute.
0: Ja, finde ich direkt einen Link zu Apple. Ach, das Ding haben sie auch auf Spotify. Ja, super. Dann werden sie auch ein, ein RSS-Feed haben. Ich höre es immer gerne in der App, wo ich mir das dann, dann runterladen kann. Stimmt. Ich hatte auch immer mitgekriegt, dass die einen Podcast haben, habe mich aber nie weiter darum gekümmert. Ja, danke dir für
1: die Erinnerung. Mega hm. geil. Und Soundworks Collection. Gibt es noch?
0: Ah, sehr geil. Die haben auch viele Videos, ne?
1: Ah, cool. Das wusste ich zum Beispiel
0: nicht. Ja, cool. Danke ja. für die Tipps. Das äh sind sicher für den einen oder anderen nochmal Sachen, von denen er noch nie gehört hatte und sagte, okay, das sind Quellen, wo ich für mich nochmal echt einiges rausziehen kann an, an Input. Ja, und Mentor kriegen, ich denke einfach Fragen, ne? Einfach hingehen und Fragen.
1: Genau, immer Fragen stellen. Also es gibt keine dummen Fragen. So. Und man ist nie, weiß nicht, ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass jemand denken würde, ich wäre wär nicht gut in meinem Fach, nur weil ich Fragen stelle, auch wenn sie vermeintlich irgendwie. Ich stelle immer noch viele Fragen. So, das ist cool, finde ich. Und das hilft voll. Ja. also ja. Vielen, vielen Dank für die
0: Zeit, die du genommen hast. Also das ist ja. jetzt richtig, richtig tief reingegangen. Jetzt kommt man wirklich mal feststellen, wie viel Aufwand im Dialog-Editing drinsteckt, dass es nachher so klingt, als hätte man einfach ein Mikrofon hingehalten und nur das Schauspiel abgefilmt. Ja. Und jetzt weiß man, okay, so einfach ist es dann doch nicht, da steckt tierisch viel Aufwand dahinter.
1: Tausend Dank. Ja, voll gerne. Vielen, vielen Dank fürs Einladen und darüber fürs Interesse. Das ist cool, darüber immer zu sprechen.